0: Séptimo episodio del audiolibro del módulo Las leyes universales en la vida diaria del autor y facilitador Gerardo Schmedlin Torres. Un módulo del taller dictado en la Escuela de Magia del Amor. Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Tema 7. La ley en el final de los tiempos. 1. Los procesos eternos. 2. Los ciclos evolutivos. 3. Los momentos evolutivos. 4. El final de los tiempos. 5. Los tiempos de maduración. 6. Los rastreos genéticos 7. Los porcentajes planetarios 8. Los malignos 9. ¿Qué reencarna y qué no reencarna? 10. El cielo y el infierno 1. Los procesos eternos En el universo todo sucede eternamente en el instante presente, y la interacción entre los niveles es constante. Para el planeta, como cuerpo celeste, no existe el tiempo entre el día y la noche, como existe para sus habitantes, porque el día y la noche están siempre presentes al mismo tiempo, estando sujetos al paso del tiempo solamente los seres que ocupan un punto fijo sobre la superficie del planeta. El universo es un presente continuo, que en todo momento contiene la totalidad, y todos los niveles y procesos están presentes al mismo tiempo, cambiando solamente su ubicación en el espacio, cuando ya no corresponden al lugar o proceso de evolución presente en un sitio determinado. El tiempo es entonces totalmente relativo y solamente válido para los seres que aún no tienen la capacidad del desplazamiento instantáneo, y por lo mismo se encuentran sujetos a un punto fijo y sometidos al paso del tiempo. 2. Los ciclos evolutivos. Para el planeta, sus días y ciclos son diferentes que para nosotros sus habitantes. Sin embargo, influyen también en nuestros procesos evolutivos individuales. Cada 25.920 años, nuestro sistema solar completa un ciclo alrededor de la estrella Alción, que llamamos el año cósmico. Este año cósmico está dividido en 12 eras o meses cósmicos, correspondiéndole a cada uno un promedio de 2.160 años. Esto lo podemos comparar con los 12 meses del año terrestre, donde cada mes tiene una característica específica asociada a las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno, siendo cada ciclo propicio para el desarrollo de actividades y experiencias correspondientes con cada época del año. A la vez que los ciclos, en su manifestación, responden a una secuencia perfecta para el desarrollo de los procesos de vida, donde la primera estación corresponde a la siembra, la segunda al crecimiento, la tercera a la cosecha y la cuarta a la recuperación. Dentro de los grandes ciclos del universo hay contenidos ciclos menores que llevan la misma secuencia y presentan las mismas características de los ciclos mayores. El ciclo de vida y muerte de los seres humanos es semejante al del día y la noche, donde el uno corresponde a un ciclo dinámico y físico propicio para la acción y el aprendizaje, y el otro a un ciclo de reposo propicio para la recuperación de la energía y la renovación de todos los procesos de evolución, siendo complementarios el uno con el otro. Como todo ciclo, cumple un proceso perfecto y necesario dentro del universo. La idea es que los podamos comprender en la magnitud de percepción y la oportunidad que tienen para cada uno de nosotros. Hay unas palabras del Maestro Jesús que me parecen extraordinarias porque resumen toda la sabiduría de todas las escuelas del universo y básicamente son dos frases simples. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta frase significa que no hay por qué temer a nada en el momento en que yo conozca la verdad, porque entonces sabremos lo maravilloso que somos nosotros, los hijos de Dios. Por supuesto que cuando tengo miedos, cuando tengo angustias, cuando tengo sufrimientos y temores, es precisamente porque no he conocido aún la verdad. Por eso les aseguro que no hay nada que temer. Buscad el reino de Dios dentro de vosotros, y lo demás se os dará por añadidura. No hay necesidad de buscar ninguna cosa en el mundo de las formas, porque el mundo de las formas... El mundo de la materia solamente es el resultado de lo que cada uno de nosotros ha construido en su propio interior. Aquel que ha encontrado el reino de amor dentro de sí mismo no tiene nada más que pedir porque todo el universo estará a su disposición. Estas son las añadiduras. Por lo tanto, no es necesario buscar añadiduras, solamente es necesario buscar el reino que está en nuestro interior. Como todo está en nuestro interior y lo externo es solamente el resultado de lo que construimos adentro, les aseguro que sólo hay una cosa por hacer, trabajar sobre nosotros mismos y ser felices viviendo. Por esta razón, al estudiar esta parte del final de los tiempos, no hay nada que deba preocuparnos ni angustiarnos. Todo lo que sucede tiene un propósito perfecto. 3. Los momentos evolutivos. Son etapas cortas dentro de los grandes ciclos, donde suceden cambios muy rápidos para completar ciertos ciclos de aprendizaje o para promover una nueva etapa dentro del proceso de la evolución. En nuestro planeta, Podemos identificar históricamente estos momentos evolutivos cuando observamos la duración de las dinastías, monarquías, imperios y sistemas sociales que van cambiando para dar paso a nuevas formas de organización y administración social. Igualmente, se observan estos pequeños ciclos en los procesos de colonización, guerras de independencia y revoluciones sociales. También se miden los momentos evolutivos por los descubrimientos científicos, el desarrollo de la tecnología en todos los ámbitos humanos y por la aparición del arte como una manifestación de la capacidad del perfeccionamiento que posee el ser humano para acercarse a los maestros y al Padre Universal. A nivel personal, estos momentos se dan cuando completamos etapas importantes en nuestras vidas, tomamos grandes decisiones, o hacemos cambios fundamentales en nuestra manera de pensar, de relacionarnos y en la forma de aprovechar la experiencia de vida. Todas las situaciones que vivimos a nivel personal, social, global o planetario, realmente son un instante evolutivo en el universo. A veces a nosotros nos parecen largos, en realidad son solamente espacios muy rápidos. Realmente no hay nada de qué preocuparnos. Solamente es observar que cada situación, cada ciclo y cada momento evolutivo tiene una función necesaria dentro del orden del universo. A un momento le sigue otro, y el siguiente siempre será mejor que el anterior, porque estamos en un proceso de crecimiento constante. Observen de involucrarse con aquello que está naciendo, y no con aquello que está muriendo. ¿Cómo haríamos para hacer eso ahora? ¿Con qué nos vamos a sintonizar para tener un momento maravilloso? Recordemos que el sintonizador del cual estamos dotados todos los seres humanos se llama pensamiento. El pensamiento es algo que cada uno de nosotros puede dirigir voluntariamente. A menos que lo deje suelto para que actúe espontáneamente, la idea es dirigirlo voluntariamente. La propuesta para manejar mentalmente la situación que podamos estar viviendo en este momento, en cualquier lugar del planeta, es sintonizar nuestros pensamientos y nuestras mentes con todo lo que es amor, con todo lo que está naciendo. Lo único que está muriendo es aquello que ya no es útil para la experiencia de la comprensión de amor. Por eso necesita ser transmutado y cambiado, y eso es lo que llamamos morir. Recuerden las tres frases de la sabiduría en la acción de amor. Pensar lo mejor, decir lo adecuado y hacer lo necesario. Todos necesitamos tener en cuenta esto para vivir un momento maravilloso. No te preocupes por el momento que vive tu vecino, el tuyo es diferente. Necesitas dirigir tus pensamientos voluntariamente para poder pensar lo mejor, porque si permites que tu pensamiento sea captado por las circunstancias externas, seguramente no pensaremos lo mejor. 4. El final de los tiempos. Todos los ciclos del universo, desde los más pequeños, como los ciclos alternos de un impulso eléctrico, o los ciclos del día y la noche, hasta los ciclos inconmensurables, como la expansión y contracción del universo, están regidos por el principio universal de la acción-recuperación, donde en la acción se invierte la energía y en la recuperación se acumula nuevamente la energía para la próxima acción. Igualmente, el ciclo de los 26.000 años que tarda nuestro sistema solar en su giro alrededor de Alción, está regido por este principio de la acción-recuperación. Por lo cual, aproximadamente cada 13.000 años, tenemos para el planeta Tierra un invierno y un verano cósmico. El punto de transición entre una y otra estación toma 40 años, y se conoce como el final de los tiempos, donde se inicia todo un proceso de renovación de las estructuras geológicas, los sistemas sociales y las experiencias humanas sobre todo el planeta Tierra. Al final de los grandes ciclos del Sistema Solar, aproximadamente cada 13.000 años, comienza la fase de transición, que da paso a una nueva etapa del proceso de evolución humana en el planeta. Actualmente, el planeta se encuentra dentro de la fase de transición que comenzó en el año 1981 y se extenderá hasta el año 2021, cuando el Sistema Solar estará totalmente posicionado en el nuevo ciclo de evolución. Las fases de transición entre los ciclos que terminan y los que comienzan se reconocen por el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación del medio ambiente, el deterioro de las estructuras sociales, el aumento de los niveles de pobreza, las posiciones ideológicas irreconciliables, las grandes depresiones económicas, el colapso de los sistemas financieros, la corrupción desmesurada, las guerras cada vez más destructivas, la violencia y la agresión generalizada, las crisis de las parejas, el desbarajuste familiar, el aumento de la inseguridad y el terrorismo originado en el odio y el deseo de venganza. Al iniciarse las fases de transición, los maestros de ley liberan la información necesaria para facilitar que todas las personas puedan aprovechar su momento evolutivo para acceder a un nuevo nivel de mayor satisfacción. Razón por la cual, a partir del año 1987, se levantó el hermetismo para el planeta Tierra, quedando disponible para todas las personas la posibilidad de consultar cualquier tipo de información a través de los diferentes medios de comunicación. Esta apertura de la información y la libertad individual para escogerla le permite a cada persona establecer su propio estado de desarrollo interior a través de identificar las opciones externas que él mismo escoge por la ideafinidad. A este proceso de autoclasificación se le ha llamado «juicio final». Cada uno de nosotros va a hacer una evaluación de sí mismo. Cada uno de nosotros decide aquello que considera que es lo más apropiado frente a las situaciones dentro de las cuales está viviendo. Y esas decisiones son lo que se llama autoclasificación. Las decisiones son algo absolutamente personal. Aun cuando a veces nosotros culpemos a los otros de nuestras decisiones, la verdad es que nadie decide por otro. Cada uno de nosotros decide por sí mismo, decide lo que piensa, decide lo que dice y decide lo que hace. La autoclasificación, mal llamada juicio final, la podemos comparar con el proceso que se da al final de un ciclo agrícola, cuando se escoge la cosecha y se clasifica el producto de acuerdo con sus cualidades, en semilla, alimento y abono. Se reorganizan y se les da mantenimiento a todas las herramientas y elementos necesarios para el proceso agrícola, dejando todo dispuesto para el próximo ciclo de siembra. Los seres humanos al final de los ciclos evolutivos nos autoclasificamos de acuerdo con el desarrollo de la conciencia y la comprensión adquirida, que se manifiesta en todos nuestros comportamientos y en la forma en que escogemos todo aquello que conforma nuestra rutina de vida, como vestuario, alimentación, diversiones, lecturas, música, socialización, relaciones, actividades, pensamientos, lugares, etc. Para que la autoclasificación sea posible, al final de los tiempos debe estar disponible toda la gama de opciones, para que cada cual pueda escoger libremente aquello con lo que se identifica su nivel de comprensión interna. Por esta razón, el final de los tiempos se caracteriza por la desaparición total de la censura y la pérdida de lo que llamamos valores morales, lo que permite a cada individuo manifestarse de acuerdo a su estado real de desarrollo interior. El proceso de autoclasificación también permite la autoubicación de cada persona en el lugar perfecto para él, ya sea como semilla, que se preservará para iniciar la próxima civilización en la Tierra, ya sea como alimento, del cual se dispondrá para nutrir espiritualmente a las nuevas generaciones que poblarán la Tierra, o ya sea como abono, para impulsar el desarrollo de procesos primarios de la evolución humana en otros lugares. De acuerdo a lo que yo pienso, de, de acuerdo a lo que yo digo y de acuerdo a lo que yo hago, genero una autoclasificación de mi propio nivel de desarrollo espiritual. Y esa autoclasificación será la que se tomará en cuenta para determinar si la persona tiene la característica de semilla, si tiene la característica de alimento o si tiene la característica de abono. Dentro de ese proceso, que no es un juicio, se determinará lo que va a suceder con cada uno de nosotros. La población mundial irá aumentando paulatinamente hasta alcanzar un punto óptimo de autoclasificación en el final de los tiempos, y a partir de ese momento, sucede algo que conocemos en la historia como el Arca de Noé. Recuerden que el Arca de Noé es algo totalmente simbólico, como todo lo que está en los libros sagrados, es simbólico, pero real. Es decir, que en este momento estamos al final de un invierno para el planeta Tierra, y después vendrá una primavera. En esa primavera es cuando todo se vuelve a sembrar, cuando empieza a florecer nuevamente. ¿Pero qué hace un agricultor sabio cuando va a llegar el invierno? Antes de recoger la cosecha, porque es el momento en el que se puede evaluar un desarrollo, se va a sus cultivos y ubica las plantas que tienen las mejores condiciones de todas. Busca los mejores frutos, los árboles de más abundancia y mejor calidad en todo sentido. Esos frutos los puede ubicar mientras están en los árboles, porque una vez que los ha recogido ya no podría clasificarlos. Tienen que estar en el árbol. Entonces él los recoge y los mejores serán semillas. Esas no las va a vender, esas las va a guardar para la primavera. Después recoge el siguiente nivel de frutos, que son los que él puede vender con el propósito de dejar una parte de lo que va a vender para alimentar a su propia familia. Otra parte la va a vender para adquirir los elementos que puedan faltar para empezar nuevamente en primavera el proceso. Y aquellos frutos que no tienen condiciones ni para semilla ni para venderlos, entonces los va a aprovechar para sembrarlos nuevamente y serán excelente abono para su nueva cosecha. Nada se desperdicia. Eso mismo es lo que hacen en este momento lo que podríamos llamar los maestros, jerarquías o agricultores del espacio. El procedimiento mediante el cual se preserva la semilla es una acción que está destinada a nuestros hermanos superiores. Me clasifico de acuerdo a tres elementos, pensamiento, palabra y obra. Me ubico en un lugar exacto donde podré ser preservado o trasladado, según la clasificación que haya obtenido. La semilla será preservada, físicamente preservada. Eso significa que hay arca de Noé, pero por supuesto que no es Noé ni es un barquito de madera, sino que hay algunos lugares dentro del mismo planeta donde pueda haber un cambio de eje, donde lo de abajo va a quedar arriba y lo de arriba va a quedar abajo. Para que se invierta el reloj de arena, algunos lugares pueden ser no afectados para nada. En otras ocasiones la semilla podrá ser simplemente ubicada en otro lugar, un arca. Por lo general las arcas son las naves de nuestros hermanos superiores. Nosotros en el planeta Tierra no tenemos la tecnología suficiente como para pensar en hacer frente a un cataclismo planetario. Pero eso, para el universo y para los maestros, no es ningún problema. Los ángeles y los maestros de los campos no físicos no nos pueden dar la mano directamente porque ellos no son físicos y nosotros somos físicos. Por lo tanto, un ser no físico no se puede tomar de la mano de uno físico, no tiene de dónde tomarle. Entonces, lo que se necesita son seres físicos y esta es una condición que tienen nuestros hermanos superiores. Y además, ...tienen la tecnología. Ellos, dentro de las varias funciones que tienen en nuestro planeta... ...son aproximadamente 40 civilizaciones las que están en este momento... ...vigilando el planeta... ...tienen la función, dentro de los tiempos de maduración... ...de vigilar que los procesos no se salgan de lo que está dispuesto... ...dentro de la perfección del universo... ...y al final de los tiempos recoger las semillas para poder volver a sembrar el planeta. No necesita estar en ningún lugar especial. En cualquier lugar donde pueda estar, si la persona es semilla, será preservada. Por lo tanto, ponerse a buscar lugares es inútil. Por eso dice la Biblia, en el momento del final de los tiempos, donde quiera que estés, deja lo que estés haciendo, porque ya no es tiempo que hagas nada más allí. Hay mucha sabiduría en los simbolismos que encontramos en los libros sagrados. Por supuesto, aquí no hay nada para tenerle miedo a ninguna cosa. Durante el tiempo que dure el asentamiento en el planeta para volver a ser apto para sembrarlo, la semilla estará totalmente preservada. Una vez se estabilice el planeta, la semilla será nuevamente depositada en la Tierra y el alimento son todos los espíritus que, teniendo una condición de desarrollo evolutivo correspondiente con la semilla, serán los hijos de las semillas, y los abonos son las personas que no habiendo alcanzado a completar el curso para iniciar primavera, irán a otros lugares para abonar nuevos procesos de civilización. Es decir, que cuando un estudiante suspende un curso y va a repetir ese curso que ya había hecho o iniciado, él puede ser un maestro de aquellos que apenas están empezando, y ese es el trabajo del abono. Es un lindo trabajo también, es una gran oportunidad. En este momento en el planeta Tierra existen aproximadamente unos 2.000 millones de seres humanos que corresponden a la condición de abono de un proceso muy anterior al nuestro. Es decir, vinieron aquí con el propósito de completar un curso, de servir a otros que estaban aún más atrasados que ellos, y prepararse para ser semilla posteriormente. Eso puede ser la cuarta parte de la humanidad en este momento. El alimento son todos aquellos espíritus que, no habiendo sido semilla, que no fueron preservados físicamente, pero sus espíritus tienen suficiente desarrollo como para poder ser los hijos de las semillas. Porque estamos hablando de un nivel superior, que aproximadamente es el cuarto nivel de evolución. Por lo general, después de cada ciclo, un proceso bastante óptimo de desarrollo espiritual es cuando más o menos el 10% de una humanidad ha alcanzado un nivel espiritual como para pasar a otro nivel de semilla y también de alimento. En ese momento se puede hacer una delimitación. Hay dos formas de delimitar, separando del lugar a los más evolucionados o separando a los más atrasados. Depende del desarrollo mismo del planeta. Si el planeta es apto para albergar una civilización del tercer nivel y un 10% de la población alcanzó el cuarto nivel, ese 10% tendrá que ir a otro planeta que tenga cuarto nivel. Pero si el proceso fuera al revés, que el planeta hubiera alcanzado la capacidad para albergar un cuarto nivel, entonces tendríamos que hacer lo contrario, dejar ese 10% y llevarnos el 90% a otro lugar. Dicen los maestros que posiblemente el planeta ya esté listo, después de muchos asentamientos, para albergar una civilización de cuarto nivel. El mismo proceso purifica el planeta. Al final de los tiempos, nuestros hermanos superiores o los maestros utilizan algo que ellos llaman el rayo blanco. Nosotros nos estamos preocupando por la contaminación del ambiente, por la preservación de las especies por el no deterioro de muchas situaciones de orden nacional. Eso es un juego que necesitamos hacer para la evolución, pero ese juego, para nuestros hermanos superiores y mayores, es como el juego de un niño que está rompiendo un vasito porque necesita aprender lo que significa romper. Pero el papá sabe que mañana pondrá otro vasito sin problemas. Entonces el que nosotros contaminemos y arrasemos el planeta es como si hubiéramos roto un vasito. Esto, para el universo, no tiene ninguna importancia. El rayo blanco es algo maravilloso, convierte todo lo que toca en humus, en materia orgánica natural para volver a sembrar lo que quieras. Es decir, todo lo que nosotros hemos extraído del planeta, el metal que hemos convertido en edificaciones, en vehículos, en máquinas... En concreto, el cemento, el petróleo, todo lo que hemos desorganizado en el planeta, las grandes ciudades y todo lo que nos parece que no se va a reciclar en no sé cuántos millones de años, pasa el rayo blanco y en cuestiones de segundos, todo es nuevamente humus. Una ciudad gigantesca como Tokio, como Los Ángeles, en cuestión de segundos, puede ser un campo fértil para sembrar flores. La manera de irse clasificando es por el pensamiento, palabra y obra. Depende de lo que yo pienso, depende de lo que yo digo y depende de lo que yo hago. Así es como se mide un desarrollo de conciencia. Por eso el Maestro Jesús dijo algo muy sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Aquí hay dos árboles que se ven los dos muy bonitos, pero vamos a mirar qué fruto da cada uno. ¿Cuál es el fruto de esta analogía? El fruto es básicamente lo que tú haces, porque lo que tú haces está respaldado en lo que dices y en lo que piensas. ¿De dónde surge una acción? Una acción surge de lo que yo pienso. ¿De dónde surge una palabra que yo diga? De lo que yo pienso. Si veo la acción, es claro que estoy viendo lo que la persona piensa, porque de ahí surgió. 5. Los tiempos de maduración. Una vez comienza a implementarse un cambio dentro de un ciclo evolutivo, ya sea al comienzo o al final, se requiere de un tiempo determinado para que la información enviada por los maestros de ley, que están como una semilla en las mentes de algunas personas comienza a manifestarse como un resultado medible dentro de las estructuras sociales humanas. El tiempo que transcurre entre la siembra de la información y el momento de su manifestación es el tiempo requerido para la incubación y maduración de la información en las mentes de las personas, hasta convertirse en comprensión. Posteriormente comenzará a manifestarse el proceso correspondiente. Todos los cambios que se producen en el planeta Tierra responden siempre al mismo procedimiento de siembra, incubación, maduración, comprensión. Donde primero vienen los visionarios o profetas que traen la información del cambio, y luego se comienzan a sembrar las semillas de transformación de los sistemas sociales, políticos, económicos, educativos, tecnológicos y culturales el tiempo que transcurre desde la llegada de esos primeros visionarios hasta cuando se dan los sucesos necesarios para el cambio, conquistas, guerras, revoluciones, crisis, ruptura de tradiciones, culturas y conceptos, es el tiempo de maduración necesario para la aparición de los cambios. Por esa razón, los maestros de ley que dirigen el proceso de la evolución humana envían individuos con misiones especiales, ...muchísimo tiempo antes de que ocurran los cambios programados. Los maestros ya los tienen previsto... ...porque ellos ya conocen el mapa de desarrollo evolutivo de cualquier civilización... ...con miles de años de anticipación. Ellos van introduciendo paulatinamente estructuras genéticas... ...van introduciendo espíritus... ...van asignando misiones... ...van asignando funciones... ...y van preparando todo el terreno. Por eso... Todo esto que estamos viendo ahora son signos maravillosos. Guerras, revoluciones, caída de los valores morales, destrucción de principios, de culturas, es todo un proceso de cambio extraordinario. Estamos frente a nuevos conceptos, a nuevas estructuras sociales, a nuevas tecnologías, a nuevos cambios geológicos, es decir, todo lo que viene es nuevo y estamos viendo la aparición de nuevas mentalidades, de nuevas formas de ver la vida, de nuevas vidas de conocer el amor, nuevas formas de reconocer la presencia de Dios, y todo eso es el indicador claro de que estamos cerca del final de los tiempos. Todos estos procesos vienen preparados científicamente desde hace miles de años. Ya se sabe en qué momento tiene que venir alguien a hacer algo específico, esas misiones vienen protegidas. Todo eso se llama tiempos de maduración. Ya casi estamos maduros. Para poder hacer esos tiempos de maduración dentro del proceso planetario, los maestros hacen algo que llaman rastreos genéticos, del que habla el punto siguiente. 6. LOS RASTREOS GENÉTICOS como los maestros de ley encargados de dirigir la evolución conocen los ciclos evolutivos y tienen medidos los tiempos de maduración de los sucesos planetarios, necesitan incluir individuos con misiones y características especiales que puedan traer la información necesaria y además cuenten con la capacidad para actuar o generar procesos dentro de los momentos evolutivos. Para lograr esto, los maestros crean las combinatorias genéticas correspondientes dirigiendo los cruces genéticos de acuerdo con la especialidad específica requerida. Este proceso se llama rastreos genéticos y se prepara según el caso con cientos de años de anticipación. Los rastreos genéticos o la combinatoria genética es una herramienta con la que juegan los maestros. Cuando necesitan un cuerpo especializado o para una función, para una misión específica, entonces lo preparan. La preparación de un cuerpo puede requerir varios ciclos de combinatorias genéticas y por eso lo hacen con varios cientos o miles de años de anticipación. Necesitamos hacer cinco generaciones de combinatorias genéticas para que nos aparezca un Cristóbal Colón. Entonces tiene que prepararse con tiempo y medir algo muy específico. En el ejemplo del caso de Cristóbal Colón, en esa civilización... ¿Cuál era el momento oportuno para que coincidieran dos procesos de maduración, uno en Europa y otro en América del Sur? ¿Que estuvieran suficientemente maduras las civilizaciones indígenas como para introducir un cambio de cultura? ¿Es decir, que hubieran vivido suficiente en la cultura anterior y que hubiera también un proceso de desarrollo con algún nivel de tecnología en Europa como para poder emprender el viaje de la colonización? y que hubiera algunos individuos con la suficiente tenacidad mental apoyada en una estructura genética como para emprender ese trabajito, que fueron los primeros colonizadores. Todo eso tiene que coincidir dentro de los tiempos de maduración, dentro de los rastreos genéticos y dentro de las funciones especiales. Todo eso es el trabajo de los maestros. Los maestros tienen mucho más trabajo que nosotros, lo que pasa es que también tienen mucha más capacidad. Su trabajo es tan grande que necesitan hasta vigilar los pensamientos que están en las mentes de todos nosotros. Entonces, es vigilar el pensamiento 24 horas al día de mil millones de seres humanos, para que estos pensamientos no tengan la intención de violar una ley. Y si tienen la intención de violar una ley, enviar a los ángeles para impedir que eso suceda. Esto solo en relación con los pensamientos, pero aparte tienen que tomar en cuenta el ciclo de maduración social, espiritual, tecnológico, los puntos en los que es el momento preciso de introducir un cambio, una colonización, la ruptura de una cultura, una revolución. ¿En qué momento es oportuno de tal o cual cosa? Eso es bastante trabajo, eso es lo que ellos hacen. Todo está vigilado y controlado, no sucede nada que no esté dentro del orden del universo. No hay nada de qué preocuparnos, no hay nada al azar, no hay nada suelto. No hay buena suerte, ni mala suerte, ni casualidad, nada de eso hay. Todo está perfectamente dirigido, matemáticamente dirigido. El asunto es si yo me hago correspondiente o no con algo. La pregunta es... ¿Cómo hago para no hacerme correspondiente? La respuesta es pensamiento, palabra y obra. Si pienso en amor, expreso sabiduría y actúo en amor y servicio, soy correspondiente con cosas excelentes. Pero si pienso en rencor, resentimiento, odio, mi verbo sólo lleva quejas y agresiones... Y todo lo que hago puede ser anárquico y destructivo, pues en este caso mis correspondencias van a variar. 7. Los porcentajes planetarios El número de espíritus asignados a la evolución en un planeta se turnan alternada y periódicamente en el proceso de estar encarnados para vivir las experiencias de evolución correspondientes. La cantidad de individuos asignados a unas funciones específicas está determinado por el nivel de conciencia que se requiere para esa función. Al igual que el número de espíritus correspondiente con ciertas experiencias de muy poca satisfacción, está determinado por el destino de cada uno de ellos. En el planeta existen porcentajes específicos para cada tipo de misiones, funciones o experiencias personales las cuales son determinadas de acuerdo con la necesidad de los espíritus en evolución. Estos porcentajes planetarios son establecidos por los maestros de ley encargados de dirigir la evolución. Los porcentajes asignados corresponden exactamente a experiencias específicas por vivir de cada persona. Así pues, podemos reconocer un porcentaje específico de mendigos, ladrones, minusválidos, trabajadoras sexuales, Niños abandonados, antisociales, psicópatas, enfermos, homosexuales, atletas superdotados, científicos, pobres, ricos, etc. Los porcentajes varían en la medida en que las necesidades de toma de conciencia cambian, y los maestros vigilan para que estos porcentajes no sean cambiados por la ignorancia, el capricho o los sentimientos del ser humano la densidad de la población mundial aumenta progresivamente en la medida que se acerca un final de ciclo planetario, teniéndose la mayor densidad en el momento final, para dar la última oportunidad de la autoclasificación al mayor número de individuos posible. Es decir, la posibilidad de lograr la comprensión que los haga correspondientes con una civilización superior, así sea en el último momento de sus vidas, o eventualmente alcanzar el despertar de la conciencia, lo cual se conoce como la resurrección de los muertos. 8. LOS MALIGNOS El principio universal de la acción-recuperación es un principio binario que opera por medio de dos fuerzas aparentemente opuestas, las que atraen y las que repelen. Por la interacción armónica de estas dos fuerzas se mantiene el equilibrio universal. En este sistema binario, unas fuerzas se encargan de crear y mantener las formas de vida y su funcionamiento, mientras que las otras tienen la función de extraer la energía que se acumula en las formas creadas para producir la acción, el dinamismo y el movimiento del universo, manteniendo el equilibrio entre lo creado y su funcionamiento. Así pues, allí donde hay algo que se acumule, ...necesariamente debe haber otra fuerza encargada de extraer para mantener el equilibrio y generar el flujo de energía que impulsa el movimiento. A lo largo de la historia, estas dos fuerzas han tomado diferentes nombres, según la época y el contexto cultural o la circunstancia evolutiva que las evalúa. A nivel de la naturaleza, el control natural de las especies se da a través de los cazadores y las enfermedades que son los reguladores para que no prospere lo que no es perfecto. En nuestro organismo se encuentran bacterias y virus que se activan cuando se debilita nuestro sistema inmunológico y hacen que entre en acción nuestro sistema de defensas, produciendo malestares que permiten evidenciar la enfermedad que la naturaleza no admite. Igualmente está presente el anabolismo, que permite acumular tejidos orgánicos formando reservas de proteínas, grasas y demás elementos constitutivos del cuerpo físico y el catabolismo que consume lo que se acumula y lo transforma en energía para el funcionamiento del cuerpo. A nivel económico se reconocen en los negocios o empresas que acumulan dinero y en los impuestos que los recogen. Las fuerzas del equilibrio universal han sido erróneamente interpretadas por los principios morales, culturales y sociales, donde se las ha llamado el bien y el mal. Las fuerzas del otro lado, las fuerzas blancas y las fuerzas negras, los malignos, etc. Estas falsas interpretaciones han llevado a las personas a creer que existe injusticia, o fuerzas oscuras interesadas en causar el mal, llenándose de miedos, y estableciendo una lucha inútil contra lo que ellos creen ser la causa de todos sus problemas y sufrimientos. Las fuerzas del equilibrio son inseparables y jamás la una podrá excluir a la otra, puesto que constituyen la manifestación misma del universo y de las leyes que lo rigen. Las fuerzas blancas corresponden a la manifestación creadora de la divinidad y las leyes que rigen su funcionamiento, mientras que las fuerzas negras son las creadoras de los procesos pedagógicos del aprendizaje para que lleguemos a comprender la divinidad en todas sus manifestaciones de amor. En los planetas que albergan culturas humanas de desarrollo primario, como es el caso de la Tierra, se requieren más de mil años para que se cumplan los tiempos de maduración. Este tiempo es llamado por algunas filosofías tiempo de cuarentena, que se percibe como castigo y del cual se responsabiliza a Lucifer, Luzbel, Satanás, y Belzebú, cuya misión ha sido interpretada como una rebelión contra los procesos divinos de la creación y las leyes universales que los rigen. Sin embargo, la misión de estos seres es llevar la luz, sabiduría, a las mentes que se encuentran en estado de oscuridad e ignorancia. Además se requiere de un altísimo nivel de evolución y comprensión de la ley para diseñar los procesos de aprendizaje a través de los cuales se puede reconocer y comprender el amor. Cumpliendo una misión inevitable en el universo, como es apoyar la evolución de la conciencia, a sabiendas de que esa misión de amor conlleva ganarse el calificativo de malignos, durante todo el tiempo que dure el proceso de pasar a esta humanidad de la oscuridad a la luz. En este final de los tiempos culmina para el planeta la cuarentena y ya no corresponden procesos predominantes del flujo inverso, sino de contraste armónico, y los malignos serán liberados de este calificativo por la comprensión del amor, y todo el planeta reconocerá la resplandeciente luz del Padre detrás de todos los procesos del universo. Nosotros interpretamos equivocadamente los sucesos que son perfectos en el universo. Todavía seguimos haciendo eso, Leemos las noticias y empezamos a confrontarnos y decimos, esto es terrible, esto es un drama, esto es una catástrofe. Pero, ¿cómo Dios permite que esto suceda? ¿Y dónde están los ángeles? ¿Y qué pasó con los maestros? ¿Y por qué no intervinieron? ¿Y por qué no evitan? Estamos expresándonos de una manera normalmente ignorante, porque no conocemos cómo funciona el universo. Vamos a volver a decir de una manera simple... ...¿por qué razón no existe el mal? La oscuridad y la luz son dos procesos que nunca puedes separar. Son constantes. Simplemente cuando activas la oscuridad es porque se desactivó la luz... ...y cuando activas la luz se desactiva la oscuridad. Pero la oscuridad y la luz son inseparables. Precisamente cada vez que apagas la luz lo que queda es la oscuridad. No puedes eliminar la oscuridad porque sería como que apagaras la luz. Todos esos procesos son parte de la ley de la polaridad. Lucifer, que significa el que trae la luz, simplemente es el pedagogo, el regente de todos los pedagogos del universo, el que lleva la luz donde no la hay. Y el regente de todos los administradores del universo se llama Miguel, que significa quién como Dios. Y el origen de Miguel y de Lucifer es Dios. Para poder enseñar algo, que es la pedagogía, ahí es donde está la ley de evolución y es donde se diseñan los destinos. Los maestros de ley son todos los maestros que dependen de Lucifer porque son los que se encargan de diseñar los diseños pedagógicos que llamamos los destinos de cada uno de nosotros. La oscuridad calificó equivocadamente al pedagogo del universo, Lucifer, porque a él le correspondió una función que es diseñar ejercicios, y les pusimos un nombre equivocado, los llamamos problemas, diseñar oportunidades de aprendizaje, entonces los llamamos tragedias, y diseñar procesos que faciliten la comprensión, y lo llamamos dramas. No acumulamos deudas porque lo que traemos como destino no es una deuda. No tenemos pagos pendientes porque no estamos haciendo transacciones comerciales a nivel de desarrollo espiritual. Ni hay castigos porque no hay culpables. Hay funciones pedagógicas. Es como si tú fueras a castigar al profesor que ha colocado un problema a unos niños para que lo resuelvan y aprendan algo de él o a los niños porque no pueden resolver el problema. No hay motivo de castigo. La conciencia siempre es pura, siempre es perfecta, porque es incontaminable. 9. ¿Qué reencarna y qué no reencarna? Aquellos que sostienen que la reencarnación no existe tienen razón, y los que sostienen que sí existe también tienen razón. Aquellos que dicen que nos vamos para el cielo tienen razón, y aquellos que dicen que nos vamos para el infierno también tienen razón. ¿Cuál será la razón de todo esto? La razón realmente es bien sencilla, puesto que cada uno habla de verdades diferentes. El universo se expresa a través de sus dos fuerzas fundamentales, las de la manifestación y creación, ...que contienen la información que nunca se desorganiza... ...por lo cual corresponden a la esencia inmortal... ...y las de la evolución... ...que operan sobre la materia que se organiza y se desorganiza constantemente... ...por lo cual los procesos no se repiten nunca para la misma personalidad. El cuerpo físico constituido de materia desorganizable... ...generado y regido por la ley de la naturaleza... ...que no repite la información de la combinatoria genética no podrá repetirse desde esta ley, como tampoco podrá repetirse la personalidad humana, que permite la experiencia de aprender. Por lo cual, el cuerpo físico, al igual que la personalidad humana, son una experiencia única e irrepetible, que nunca volverán a existir. La conciencia permanente, que forma parte de la esencia divina e inmortal del Padre, tiene como función acumular la comprensión de la ley del universo y lo realiza a través de la experiencia de la personalidad temporal. Volverá a manifestarse en un cuerpo físico y tomará una nueva personalidad cuantas veces sea necesario hasta completar su total desarrollo, llenándose con la información del Padre hasta unirse a Él en un solo ser. Cuando nos dice la Iglesia Católica no hay reencarnación, tiene toda la razón, así es, no hay reencarnación. Pero vienen los tibetanos que nos dicen, sí, hay reencarnación, y tienen toda la razón. El asunto de la reencarnación, o la no reencarnación, es una polémica y un debate innecesario, porque los dos tienen razón. Tenemos un vaso que está lleno hasta la mitad de agua, y una persona dice que el vaso está medio lleno de agua, tiene razón. Y viene a otra persona y dice todo lo contrario, ese vaso está medio vacío, y también tiene razón. Se refieren totalmente a lo mismo, pero visto desde posturas diferentes. Esto es lo que pasa con este proceso de la muerte. 10. El cielo y el infierno. El cielo corresponde al triángulo superior de la ley, por lo cual no existe en ella posibilidad de sufrimiento puesto que en ese nivel de conciencia ya se ha trascendido el triángulo inferior y la ley de evolución ya no opera allí. El infierno corresponde a las experiencias en el triángulo inferior de la ley, bajo la acción directa de la ley de evolución, donde se dan las diferentes experiencias y circunstancias de aprendizaje asociadas al destino. Estas experiencias se repetirán hasta trascender los estados de ignorancia donde se lucha contra la ley y se generan todos los conflictos que conducen a la escasez, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Después de la muerte física, los cuerpos espirituales entran en un periodo de reposo, mientras se disuelve la personalidad. Posteriormente, de acuerdo con el desarrollo de conciencia alcanzado, se ubicarán en algún lugar del triángulo inferior, infierno, para continuar su experiencia evolutiva o del triángulo superior, cielo, donde ya no se violan las leyes del universo. El cielo y el infierno no son lugares físicos, sino estados mentales que determinan una condición interna, y también una actitud ante la vida, ya sea de sufrimiento o lucha, o de aceptación y gozo, creando cada uno en su interior la correspondencia perfecta con el lugar donde habita y con las circunstancias que lo rodean. El cielo y el infierno son concepciones elaboradas por el hombre y les hemos asignado situaciones inexistentes originadas en nuestra ignorancia. Cuando ya se alcanza un cierto nivel de desarrollo pasamos a ser parte de los administradores o de los pedagogos del universo. Mientras tanto, somos los alumnos o los discípulos de los maestros. No es nada más que eso. Siempre vamos a estar ubicados o dentro de una experiencia de aprendizaje si no la comprendo y estoy sufriendo, eso es un infierno. O dentro de una experiencia de valoración y de disfrutar de la experiencia de vida. En este caso estoy en, una experien estoy en una experiencia de cielo. Pero esos dos campos son mentales. Si yo soy capaz de ser feliz por mí mismo y de disfrutar de las experiencias que estoy viviendo, estoy en el cielo. Pero si lo que estoy haciendo es sufriendo a cada instante de las experiencias que vivo, y protestar y quejarme de todo, estoy en el infierno. Es decir, aquí puede estar en el mismo espacio físico una persona que está en el cielo y otra que está en el infierno. Depende de la experiencia mental con la que está observando lo que le rodea. Les estoy invitando al cielo. Ejercicio de comprensión del tema 7 1. ¿Cuáles son los cambios más trascendentales que reconoces en tu vida? ¿Qué ciclos o momentos evolutivos puedes reconocer en ellos? 2. ¿Qué significa ahora para ti el final de los tiempos? 3. ¿Cuál sería la actitud más adecuada frente a los eventos del tiempo final? 4. ¿Qué función cumplen las fuerzas negras y blancas en el universo? 5. ¿Qué opciones encuentras ahora ante la maldad? 6. ¿Cómo harías para utilizar adecuadamente la bondad? 7. ¿Qué experiencias supones que te podrían corresponder en el futuro? 8. ¿Qué te llevaría a suponer esas experiencias para tu vida futura? Carta del Maestro al Discípulo Después que conoces la ley y los principios que rigen el amor y la manifestación de la luz... Ya no puedes volver a ser el mismo de antes Porque ahora conoces que existe la ley Y tienes el compromiso de respetarla y enseñar lo que aprendiste Con la información que recibiste Tienes tres posibilidades Primero Guardarla en tu biblioteca para que la gente diga ¿Qué cultura debes tener con tantos libros a tu disposición? Segundo Llevarla en un maletín y cada vez que te encuentras con alguien, la lees y hablas de ello. Con eso te dirán, qué persona tan interesante, cómo sabe de cosas. Y permaneces con tu intención de cambio. Tercero, hacer la información parte de ti mismo, para que se convierta en tu manera de actuar. Ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Solo entonces estarás haciendo uso de la información recibida y cumpliendo tu misión. Al asumir tu compromiso con la ley, respetándola, colaborando con la enseñanza del amor y siendo tú un ejemplo viviente de la ley. Incondicionalmente tuyo. Firma Gerardo Schmedlin Torres que finaliza el módulo Las leyes universales en la vida diaria.